0: 您在这儿过得太窝囊了。”心地善良的小个子大夫说，同时擦拭着蒙上了水汽的眼镜片。“待会儿我让妻子给您送条毯子来吧，明天我再来看您，好好睡一觉。咱们的病，睡眠，这位大夫全能治。晚安。”年轻人陪大夫走出房间，两人在过道里谈了一会儿。我只知道他的名字，大夫说：“这人脾气古怪，心情孤僻，偏偏爱跟小酒馆中最下流的人来往，有点什么都全给挥霍掉。但是石雕这一行，全罗马都没人可以与他相比。”他的手艺是从自己父亲手上学来的，父亲叫乔瓦尼·比安吉，早已死了。他的伤口当真不要紧吗？只要他好好将息，坚持用冰冷敷，他的身板跟铁打的一样，否则也就抵抗不了那些畜生这么久。一共五只，您说，真是个不要命的家伙。他做起事来全这么怪，诺诺，他会睡着的，别担心。特奥多尔先生，特奥多尔回房去时，他果真已经睡着了，尽管脸是冲着明亮的炉火。特奥多尔久久的端详着他，他面目十分清秀，只是鼻梁瘦削了一点头发渐或泛白，胡子也未加修整。从他呼吸时微微张开的唇间，露出一排雪白发亮的牙齿。特奥多尔揭开斗篷替他换水，看见他的四肢果真强健有力。特奥多尔让帮忙的小伙子搬来足够的木柴和冰，告诉他明天一早再来，就打发他回去了。他自己端了一把藤椅到壁炉跟前坐下来，把身上的大衣裹紧，做好熬夜的准备。这时约莫十点钟光景。屋外空旷的广场上洒满清朗的月光，喷泉的水花落在海神的贝壳里，发出刷刷的响声。从临近的一幢楼房中送来一个姑娘的低声吟唱：“谁知道，要是你啥时候还想起我来？”这是一首古老悲歌的结尾叠句。不一会儿，连着歌声也沉寂了，只有他无字的曲调仍在特奥多尔心中发出回响。他看见自己又站在提夫利的峡谷边沿上，面对着从无数泉眼里涌出来、落进谷底去的小瀑布。因为是在冬天，水已不怎么多。他们漫无目的地并肩走着，他，那位美丽的小姐，以及小姐的矮小灵活的女伴。后面这一位没完没了的抱怨，他们走的路太吃力、太危险。咱们早该跟着你的爸爸妈妈往回走，玛丽。他已经不止一次的操着英语说：“是的，咱们这会儿还可以这样做。他们还在那儿，姑娘，在那挂瀑布的顶上。您瞧，玛丽。但过不多久就会回到女巫大旅馆，舒舒服服的坐在壁炉前，而咱们却要冻掉鼻子。你的鼻子不是已经冻得通红了吗，玛丽？”我的天哪！瞧您已变成了啥样子，姑娘！再说，从瀑布那边刮来的风这么刺骨，我早就说过，先生，并警告过。可咱们的小姐就是异想天开。仁慈的主啊，这些风景，咱们在秋天里不是已经来赏过一次了吗？更别提夏天，那时节，咱们骑着马，舒舒服服地走下山去。哪像这会儿似的，非往下滚、往下摔不可。已经不远了，亲爱的贝吉小姐。姑娘笑吟吟地说：“上了大路就平坦了，咱们的朋友自愿搀着您，可您干嘛拒绝他呢？”小个子女人靠到他身边，咬着他耳朵说。亏你还这样问我，玛丽，您了解我的想法。让一个没结婚的男人这么搀着下山是千万使不得的。咱们脚下一滑，靠在他身上，他就立刻会当作是对他亲热的表示、哎。您真叫我难堪，姑娘。玛丽偷偷笑了笑，接着就一本正经的走自己的路。他那黑天鹅绒的帽子一直压到额前的棕色卷发上，使年轻人几乎看不见他的脸。我的父亲向您承认，您的矜持使他难过，但这并非仅仅是恭维之词，先生。他无拘无束地望着青年说：“要是我没有记错。”您在我哥去世后，一共只上咱们家来过四次。四次，他应着。难道您数过？咱们老是听见父亲这么念叨。自从我失去了我的爱德华，他说，我就不想再跟任何不认识他的人讲话。他还说什么不认识我呢。接下来，他就会谈您、夸您、想念您。我承认，特奥多尔说，当我们在此地碰见的时候，您的父母为欢迎我而表现出的亲热和眷爱，着实出乎我的意外，令我异常感动。而我自己今年冬天，也的确比任何时候都懒于与人交际。啊，去年可不同，去年我刚到此地，不管什么人，只要看上去对我有好处，我便来者不拒。现在，我看见自己只是吃了亏。这儿，地虽灵，人却并不洁，他们自身也有所感，但为了要撑门面，都不得不自我抬高。这就非常讨厌，大大的败坏了像我这样的城市人交友的性质。因此，我就独自过活，只和个别与我情况差不多的人来往。我可是在故乡已经给惯坏了，只有在家里才能长久的生活的高高兴兴。您离开您的父母已经很久了吗？我已经失去了父母。他声音低沉的回答：“他俩死在同一个礼拜。”随后，我便翻过阿尔卑斯山。上帝晓得，什么时候，是不是还回去？他们漫步在橄榄园里淡淡的树影下，路完全干了。阳光射到他们头顶上的叶簇中，溶掉了叶片上的一层薄薄残雪，绿叶像霏霏春雨飞洒过似的熠熠闪亮。矮小的女伴一下子又兴致勃勃，大讲起她独自一人在罗马城中穿街过巷的经历来。要知道，她正在写一部关于罗马的书啊。不管怎么说吧，绝对可靠的事实是他甚至忍痛破坏了自己的行事准则，不惜受人飞短流长，跟一个素昧平生的年轻意大利男人一块儿待了一小时之久，把卡拉卡拉温泉从四面八方详细的考察了一遍，并且没有拒绝他送他回家。您大概以为，玛丽。他提高了嗓门说：“我能轻易的狠下心来，不再见到我那古老的英格兰了吗？您了解我初到此地是怎样的，连一个月也待不下去。要知道，我出身一个古老的世家，先生，我那第一位祖先。”在替自己及其子孙后代赢得了土地以后，便在哈斯廷格斯献出了生命。因此，英国有一份土地是属于我的，就像他有很多土地是属于最大的领主一样。而谁又甘愿置自己的土地于不顾哟？嘿，可是谁知道呢？我也许就将在此地了结自己的一生。要是忘记祖国，并不算什么不高尚的行为。要知道，祖国已经忘了咱们，忘了咱们的祖先为他建立的伟大功勋。啊、这我不了解。特奥多尔笑了笑说：“我想，您只能为古老的英格兰建立一种功勋，那就是步贵祖先的后尘，把罗马也给征服。”瞧您这张利嘴！他用扇子轻轻打了年轻人一下，说：“要是我还在您的讽刺显得更合适的年纪，那就好了。不过说真格的，因为您那样讲也有几分道理。现在的确是有谁在动我的脑筋。”您是否认为英国人和意大利人，或者具体讲罗马人，长期生活在一起，彼此性格能合得来？您知道，高贵的女士，爱情能创造奇迹，填平鸿沟，摧毁樊篱。对性格什么的，我才不担心呢，只要文化教养相当，还有什么是心灵所不能的呢？我看见因情趣不同而破裂的婚姻，比因性格不同而破裂的要多得多。可是，哪一位罗马男子，举例讲，又能不与您对罗马的兴趣发生共鸣呢？您说的对，他回答。归根结底，爱情是个口味问题。说完，他把纱巾扯下来遮住自己的脸，像是要进行严肃的思索，不希望受到人家打扰。两个年轻人加快脚步朝前赶了一点因为贝吉小姐又像经常一样的自言自语念叨开了。他们不愿意偷听他心中的秘密。这个善良的女人，玛丽声音温柔地说：“旅行使她完全失去了常态。她大概也天生有点冒险的性格，只是在英国的政治生活中给白白的消耗掉了。可一踏上大陆，这种奇特的秉性又复发起来，让我们一路上颇为替她担心，自然也给大伙儿提供了一些笑料。”要是年纪轻一些，这种好幻想的脾性，也许是挺可爱的。特奥多尔说：“可上了些年纪的人一般都懂得，命运怎么来就只能怎么顺应，自己去追求是讨不了好的。但愿他很快也能认真对待自己那位殷勤的罗马朋友，就如人家一开始就认真的对待他一样。”我见他俩一起回家来过，他要年轻的多，仪表堂堂，有些高傲的样子，不过倒还秀气。对于北极小姐提出的那个疑难问题，您的想法怎样？特奥尔,尔多停了片刻，问：“什么问题？”就是不同民族的人能不能合得来呢？玛里。沉吟片刻，然后说：“人们相互希望的越多，想要给予对方的越多，我觉得他们就必定越亲密。不过，即便如此，我认识一个英国人，他娶了一个出生在南美洲的欧洲女子，夫妻俩对待生活都很轻率肤浅。他高兴的是娶了一个漂亮妻子。”他似乎也对他用财富将他买起来感到心满意足，可是夫妻之间终究出现了问题。不管生活在什么地方，总像气候、水土都不合适的，这一来，两人在一起就不那么快活了。他俩出生的地带不一样，可要是女的也有北方人的血统呢？嗯，这可能。不过，尽管如此，就以我自己的感受来说吧，我生长在高原，对罗马的柔和的气候就得慢慢的适应。眼下是冬天，那边是一片银白的世界。等我今天回到父母身边，坐在壁炉前，听着水在茶壶里咕咕歌唱，我生活所需要的一切都应有尽有，尽在身边。照这样，我本该感到非常幸福了吧？可是不，我坦白说，我这时才真正怀念自己的故乡呢，怀念咱们的乡间别墅，怀念挺立在窗前的那几株老漆树，怀念花园后面白雪覆盖的田野，虽然它远远不如面前的坎巴尼亚荒原这么美。虽然照在上面的苍穹浓雾弥漫，不像这儿的天空明净的，使人心胸开朗，精神清爽。不过，这儿毕竟是陌生的异地，而在人与人之间，大概也总存在一种陌生之感吧。至此，两人一直操着英语在交谈。这档口。年轻人突然开始说起德语来，好在姑娘也完全懂，只是讲的时候稍稍带点英语味儿。请允许我讲德语吧，他说：“您刚才提到自己对故乡的怀念，当您讲着故乡的宁静的冬日时，我不由得也想起德国的冬天，他们对于我已经成为过去。”恐怕再也不会回来了。我仿佛又听见乌鸦从秃树间飞过时，细数的枯枝折断的切擦声；听见雪花飘落在床前的簌簌声。我的母亲因病卧床，已经好几个月了。她不能，也不愿再回到喧嚣嘈杂的城市里去。从前，这幢老别墅只有夏季才住人。所见的都是愉快的行列，欢乐的野游。如今，他却成了冬天的避风港。母亲在此江西，自己长途跋涉去温泉所积下的辛劳。这样，你也待在他身边喽？头几年只在那儿住几个礼拜，最后一个冬天，他却怎么也不让我走了。我整天坐在他的床前，有时做自己的工作，有时聊聊天，有时弹他心爱的曲子，都不过是一些眼下已完全不时兴的简单而古老的民歌。小客厅朝着花园，窗户又多又高，我仿佛仍然看见父亲在窗外的阳台上来来回回的踱步，头上戴着熊皮便帽，嘴里衔着短短的烟斗。房里的空气暖和得他受不了，不过他很少离开窗前那地方。谁有事情找他谈，都必须劳驾上那儿去。时不时的，他也进房来和我们一块儿待上一刻钟。这时，我母亲抬起头来，仰望着他的那目光啊，我将永远永远不会忘记。他有一双美丽而清澈的蓝眼睛。后来他去世了。春天，父亲不久骑马出了事。自从母亲离开了我们，他就再静不下来，老爱骑最野的马，常常半天半天的外出不归。不管我如何求他要爱惜自己，我了解他，怎么也摆脱不掉不祥的预感和恐惧。结果我太对了。说话间，他俩已下到谷底，便停住脚，等待他的伴娘到来。玛丽站在离特奥多尔几步远的侧边，当他转过头去观赏山景时，姑娘的整个形象便尽收眼底。只见在他俏丽开朗的脸庞上，平添了几许哀愁。一双低垂着眼睑的明眸，闪动着点点泪光。他抬起眼来，神情肃穆的凝视远方。他发现，他那蓝色的眼睛竟是这般的大。他曾经见过这双美眸，只是过去一直逃避他们，因为他清楚他们有多大的魅力。只有现在。他才第一次甘心让自己向他们屈服了。玛丽，他唤了一声，可他却既不动弹也不瞅他。这功夫，那位矮小的沉思默想的女伴已经赶到了。三人一边爬提夫里一侧的山坡，一边又交谈起来，只是玛丽没有搭腔。